1: Lever du med en person som kanske har livsval och vanor- som du så gärna skulle vilja få dem att ändra på- men du är rädd för att göra det på fel sätt? Misströsta inte, för idag har en poddkompis hört av sig till oss- och hon vill att hennes man ska sluta snusa. De råden hon får kan användas i andra situationer också. Och skulle du vilja ha någonting att säga istället för att vara tyst och paff när folk säger fullkomligt vansinniga saker? Idag ger Snacka Snyggt dig tipsen du inte vill vara utan. Jag heter Elaine Eksvärd och med mig som alltid producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. Veckans
0: retorikutmaning handlar ju om hur du vinner vardagsdebatten utan att bråka. Och jag tänker att det här är så himla användbart oavsett i vilken situation man befinner sig på. Jag tänker på jobbet, i familjen men även bland vänner för det uppstår ju diskussioner i alla olika sammanhang och konstellationer.
1: Verkligen.
0: Men just idag så ska vi vinna vardagsdebatten med partnern utan att hamna i gräl. Och vi har fått en sån himla bra fråga. Det är en lyssnare som skriver att hon vill att hennes man ska sluta snusa. Och hon skriver så här. Vi hamnar oftast i bråk när diskussionen kommer på tal och det blir dålig stämning. Jag undrar hur jag ska göra för att vinna den här debatten
1: utan bråk och tjafs. Men gud, det är en sån himla bra fråga. Och, och känslig fråga, eller hur Camilla? Nej men absolut. Jag kan tänka mig att
0: oavsett vad det handlar om- när det kommer till partnern så är det ju det är känsligt- och man har säkert eh, bråkat och tjafsat om det här ett par gånger.
1: Ja, för att det kan ju bli så att man känner sig lite kontrollerad- och man gör någonting som man har gjort väldigt länge- och så kommer en partner in i bilden och vill ändra ens livsval- men eh, jag tycker att det är en som, som bra och faktiskt stor fråga. För det är ju väldigt många som är rädda för den här ä, vardagsdebatten. Men vardagsdebatten och diskussionerna och faktiskt övertyga någon- det kan bli givande och spännande om man bara hanterar det på rätt sätt.
0: Ja, men jag känner ju att man känner igen sig i den. Jag vet inte hur många gånger jag har försökt övertyga min man- om saker och ting som han inte tycker är så roligt- Ja. jag tänker till och med att jag kan använda mig av de här tipsen för min mans nusa ju. Ja, han skulle ju vara urhärligt om han la med det. <laughs> men har du försökt hittills? Nej men han vet att jag inte tycker att det är jättehärligt. Det vet han.
1: Men mm. jag tror inte att han har några planer på att lägga av faktiskt. Ah ja, men gud, jag är så nyfiken på när du började den här liksom sluta snusa övertalningen. Så vi får verkligen vi måste återkomma till det efter jag har svarat vår poddkompis. För hon har ju samma problem som du och det handlar ju faktiskt om att hon vill att hennes partner ska ändra sina livsval. Och det är en ganska stor grej egentligen och känslan kan lätt gå över till att hon lägger sig i eller att hon vill kontrollera partnern. Och det, det blir ju så när man berättar diktatoriskt istället för omtänksamt och målinriktat. Och vad menar jag då med omtänksam och målinriktad retorik? Jo, det är nämligen när man undviker att prata i termer som får personen att känna sig som en sämre människa. Och framförallt sämre än du, just för att din partner snusar. Så istället för att ge den känslan så ska du uttrycka dig i termer av att du bryr dig om din man och kanske vad sluta snusa kan leda till, någonting positivt. Så jag tänker Camilla, nu får både du och vår poddkompis spänna öronen här för jag ska lära er skillnaden på diktatorisk retorik och den omtänksamma målinriktade retoriken. Spännande. Diktatoriska retoriken. Alltså du kan inte snusa, du måste sluta för det kommer aldrig fungera för mig. Jag tror att den här meningen är ganska vanlig för nikotinjunkies att faktiskt få höra när man börjar dejta någon. Att det är någon dejt som säger det, jag ser att du röker eller snusar och jag vill bara berätta att det kommer aldrig fungera för mig om vi ska fortsätta dejta. Så den diktatoriska retoriken i dejtandet, det tror inte jag är helt ovanligt. Det tror inte jag heller, och jag tror också
0: att ibland kan det ju vara en dealbreaker. Alltså jag tycker att du verkar jättetrevlig, men att du röker, det, är, det funkar inte för mig. Så att eh, jag säger det här och nu. Ja. Och då är det mer som att man vill vara tydlig, rak, eh, så att det
1: inte ska vara några tveksamheter kring vad man faktiskt tycker. Nej, precis. Och jag tror faktiskt att i början när man träffar någon så är det helt okej okay att ha dealbreakers. Att man har lite den här diktatoriska retoriken- för att liksom visa omtanke och omsorg. Ni känner ju inte varandra. Utan det handlar mer om hur du funkar- och vissa saker är inte kompatibla med dig. Och det behöver inte bara ha med nikotin att göra. Det kan ju vara massa saker som folk har som dealbreakers- som eh, jag kommer inte vilja ha barn- eller jag vill ha barn. Eh, jag tränar i min livsstil- och jag vill träffa någon som har samma livsstil. Men om vi tar det till vår poddkompis- som har en partner som hon varit tillsammans med ett tag så är den meningen ganska egocentrerad. Och den har noll omtanke om den som kritiken avser. Det är ju bara en diktatorisk tillsägelse och anledningen är ju bara baserad på egoism. Att det inte fungerar för dig. Så den som får kritiken har ingen som helst vinning i det du säger när det formuleras så förutom att lyda dig. Så jag tycker faktiskt i alla lägen när vi är tillsammans med en person eller har dejtat en, en längre tid och vi ska försöka övertyga så ska vi verkligen undvika den diktatoriska stilen som är rena tillsägelser med noll vinning för den som får tillsägelsen förutom att lyda dig för att, ja, för att du vill helt enkelt. Så istället ska man eftersträva den omtänksamma, målinriktade retoriken, särskilt när det gäller livsval som man önskar ändra hos ens partner. Så för att göra det övergår vi till den omtänksamma och målinriktade retoriken. Det är när du inleder med att berätta hur mycket du bryr dig om din partner och vill att han ska må bra- du kan också uttrycka en oro kring snusning och hur det alltid jämförs med rökning som att det skulle vara någonting som är bättre än det. Men jämför man istället med snusfri så är det ju inte bättre att snusa. Sen kan du säga att det skulle vara mysigt för relationen också så behöver inte du snuschecka innan du pussar din partner. Det blir liksom målbilden att ni får en mysigare relation för du får pussa honom med tid och otid. Camilla, jag kan faktiskt berätta att jag fick Gustav att sluta snusa 2008 när vi precis hade träffats. Är det sant? Ja. Hur gjorde du då? Ja, alltså jag, jag kommer ihåg det här så starkt för att jag hade aldrig dejtat någon som snusade förut. Så det var en ganska ny upplevelse för mig att inte kunna pussas i tid och otid för... Gustav, han pekade alltid på läppen och visade liksom att det går inte just nu. Mr. Snus var i munnen. Så, så det blev liksom små farthinder i hångelloppet som man faktiskt ska ha i början. Och det tyckte inte jag var kul alls. Men jag kan inte säga att jag ändrade honom genom att uttrycka omtanke. Och det handlade inte om att jag inte brydde mig om honom utan jag visste faktiskt inte fälderna för Snus. Jag var inte så påläst. Däremot Camilla så använde jag omedvetet målretoriken Vi var ju faktiskt nykära Men vi kunde ju inte så där som man gör i början För det var ju snusstopp några tidpunkter på dagen Ganska många tidpunkter Så jag sa helt enkelt att Hallå, jag vill ju faktiskt pussas mycket mer Men det går ju inte när du har snusen inne Kan inte du sluta så får jag pussa dig när jag vill Så sa jag Räckte det? Ja, alltså det är så märkligt och härligt För han slutade min slutsats till det, det är faktiskt inte att jag hade en extraordinär retorik. Utan jag tror att det är mycket lättare att påverka sin partner till nya livsvanor precis när man är nyskär. Då man liksom så dopaminpåfylld och känner liksom alla de här energierna, hormonerna och glädjen. Så att man blir motiverad. Men jag tror att har det gått ett år så är det nog viktigt att man liksom inkluderar omtanke och även den här målinriktade retoriken. Men nu är jag så nyfiken Camilla. Hur gjorde du när du och din man var nykära? Vad sa du då? Nej men det roliga är att jag fick honom att sluta. Du fick det?
0: Ja, när vi var supernykära och nya ihop. Då var det liksom inget snack om saken. Jag sa att jag tyckte det var ganska ofräscht- och att jag tyckte väl också att det var lite trist att inte kunna pussas- det är ju ja. det enda
1: man vill, när man precis har träffats. Ja, men exakt. Och där hade du en kombination av diktatorisk retorik- men också målinriktat, att du ville pussas. Men utöver det så hade du världens bästa timing. Han var ju nykär i dig. Och det är där vi ska påverka dem som mest. Ja, det lyckades jag med en stund. Sen mm. gick det ett gäng år.
0: Mm. Mm. Ganska ja. många år. Ja. Och sen plötsligt... När vi hade två barn och livet var, lite, livet var lite mindre sömn, lite mer stress, kanske inte lika mycket pussar. Då började jag känna doften av den här snusdosen igen. Ja. Jag också utan att säga att han hade börjat snusa igen. Det var liksom som att
1: jag bara inte skulle märka det på något sätt. Och det är ju helt omöjligt att inte märka, tänker jag. Nej, nej. Men gud vad spännande att det smöks in några år efteråt. Och Det kan vara väldigt bra för er podkompisar att veta att tajmingen är viktig i början av en ny kärlek. Har man varit ihop ett ding år så, så kan det komma tillbaka igen. Så håll ögonen öppna och då använder ni inte diktatorisk retorik och mål utan omtanke och mål
0: jag tänker, Elin, att jag kanske ska börja jobba lite mer med den här omtänksamma retoriken. Men jag är rädd att nu är han så fast så att det inte biter på honom. Jag vet inte hur det är med vår poddkompis om det här kommer vara framgången, framgångssagan i den här snushistorien. Men eh, finns det någonting mer man kan ta till om den
1: inte biter? Ja, men det finns fler saker man kan göra. Och det är att ta reda på vilket sorts köpbeteende din partner har. Och... Hur kommer in på det? Jo, de ska ju faktiskt köpa ditt budskap. Och alla köper saker på olika premisser. Om vi tar din partner till butiken så är personen antingen en sån som köper när det bara finns väldigt få, till exempel skjortor kvar. Att butiksbeträdet säger, tyvärr jag kan inte lägga undan det här åt dig utan du får köpa den om du vill ha den eller så riskerar du att förlora den. Är din partner en sån som motiveras av rädsla så kommer hen att köpa direkt. Men är en person som mer motiveras av att den här skjortan skulle se jättefin ut på dig vid sju olika tillfällen, då är det mer ett målinriktat köpbeteende. Så om du översätter det till din man och snuset, så kanske det är så att du behöver en retorik baserad på rädsla. Det vill säga att du säger någonting i stil med att, vet du, att när du snusar så känner jag att jag varken har lust eller vilja att pussa eller hångla med dig. För att det ska man ju göra när man känner för det, inte när snuset inte råkar vara med i bilden. Så jag tappar faktiskt motivationen hela tiden. Jag skulle vilja att du slutar snusa. Det kan göra parten lite rädd. Men är en person som har köpbeteendet av då ditt budskap i målretorik, då är det med att man säger Vet du, du anar inte hur ofta jag vill hångla upp dig och pussa på dig. Du skulle veta det om du slutade snusa. Så slutar du snusa så kommer det bli en så mycket härligare och kärleksfull vardag. Jag lovar. Jag hoppas verkligen att det går bra med din partner och att ni får en snusfri relation där det inte är snusdoser som farthinder i ert hångelmarathon. Lycka till! och till det andra som vill liksom klara vardagsdebatten oavsett om det gäller livsstil, matval, politiska övertygelser Det behöver inte vara ens partner utan det kan som sagt vara kompis, fikarummet med kollegorna eller vid släktmiddagen att ni hamnar i en diskussion. Det viktiga att känna till, det är att du övertygar ingen. Nej, du hörde rätt. Precis ingen om du möter dem med ilska och bestörtning. Till exempel, hur kan du äta kött? Hur tusen kan inte du träna? Va? Tar inte du kosttillskott på morgonen? Eller, gud vad tråkig du är som inte dricker. Men va? Ska inte du äta efteråt? Men kom igen! Grundregeln för att övertyga någon är varken att skälla, skamma, chata eller få folk att känna sig dumma. Det är inte vägen till övertygelse. Det är snarare så att du ska locka Lycka dem till de livsval som du är övertygad om ska bli bra för dem. Lyft varför de tjänar på att göra som du tycker. Och vet du, att dina råd och tankar, det ska ju kännas som en present. Och vad säger man och hur reagerar man när man får just en present? Jo, man säger tack och ler. Så egentligen är presentreaktionen ett facit på om du levererat dina råd och önskningar om en annan livsstil på rätt sätt- men inte bara det, dina åsikter och kanske tankar som skiljer sig från andras. Även om ni inte är överens eller folk inte håller med dig så ska de känna sig glada över att du delade hur du tänkte. För du delade det på ett intressant och icke-dömmande sätt och det kändes just som en present att få ditt perspektiv. Och det här är ju så bra för dig som vanligtvis hamnar i bråk när du går in i vardagsdebatten och vill övertyga någon. För nu kan du istället hitta rätt ton och retorik. Här kommer saker att undvika och eftersträva när du vill ändra folks åsikter. Undvik att ralliera över andras livsval. Jag kan inte fatta att du äter kött. Eftersträva att inspirera personerna att tycka som du. Jag vet att det är svårt att tro, men den här veganska börjaren var to die for- är en person som har ganska radikala åsikter som du kanske till och med tycker är lite skrämmande så agera inte i affekt utan ge dig tid själv att processa det personen har sagt med meningen Intressant. Jag är av helt andra tankar men ändå nyfiken på hur du tänker. För är den att när du säger så så istället för att förakta personen väljer du att visa intresse och nyfikenhet oavsett hur tossiga åsikter de har. Och sen så ökar ju sannolikheten att de blir intresserade av dig och kan bli smittade av dina bra tankar. För man behöver komma ihåg att de som har galna tankar behöver inte avstånd från kloka tankar. Tvärtom så är det bra att vi är där med våra ord och närvaro utan att döma dem. Inspirera dem istället. Så meningar som, hur tänker du då? Får jag berätta hur jag tänker? Är väldigt bra vägar till den närvarande, icke-dömmande retoriken som ger en bra vardagsdebatt. När du ska övertyga folk så kommer du ha större sannolikhet att lyckas om du har fyra sorters argument för din sak. Och det är faktaargument, känslaargument och erfarenhetsargument. Men dessutom ett motargument för din sak för att få dem att förstå att du har tänkt till kring motståndarsidan. Så vill du till exempel sälja in Jesus så kan det vara bra att berätta att du har träffat satan. Så du visar helt enkelt att du tagit en titt på andra sidan och vet att den sida du står på är bäst för den du pratar med. Så kort och gott så är det allra viktigaste när vi ska övertyga folk och få sådana där vardagsdebatter som inte mynnar ut i irritation utan intressanta samtal. Det är att man håller en vänlig stämning. Tänk att det är en skjorte du ska sälja in. Det är faktiskt en bra bild att ha som måttstock. Du kan inte skälla ut personen så hän köper skjortan utan den måste ju passa personen, kännas inbjudande och så behöver du vara trevlig. Har du även fyra argument på tillfällen där skjortan skulle passa, då är det fyra gånger mer sannolikt att personen köper den. Det är samma sak med att sälja in sina åsikter. Lycka till! ...and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Nu, Elin har du fått en kommunikationsknut som du ska få sätta tänderna i- ...och jag tänker att det här är ju en utmaning, verkligen. Kanske till och med för dig.
1: Och gud, vad spännande! Berätta.
0: Ja, jag läser. Hej, snacka snyggt. Hur hanterar jag min vän som ljuger? Jag vet inte om jag kan gå så långt som att kalla henne mytoman, men hon ljuger om en massa saker, viktiga som oviktiga. Jag vill att hon ska veta att jag vet att hon ljuger, men jag vet inte hur jag ska kommunicera det. Jag vet inte vad jag ska säga eller när det är rimligt att föra det på tal. Jag skulle bli så himla glad för lite bra tips här.
1: Så svårt. Ja, och det är ju det för att ljuga. Det är ju någonting som betraktas som så pass fult att man helt ärligt undviker att berätta att man har kommit på personen. Jag tror att väldigt få personer har liksom förekommit att bli påkommande med en lögn och sagt meningen Du, det där jag sa, jag ljög. Det vågar man inte, eller hur Camilla? Nej. Nej. Men, men jag tror att om man inser att man hjälper personen som ljuger när man säger till om det här uppenbara så kanske reaktionen inte blir den gladaste såklart. Det är ju otroligt skönant att bli påkommen med en sån sak. Men resultatet blir i alla fall att personen inser att ljuga kan man inte göra så lättvindigt utan det kommer med vissa hinder, särskilt när jag blir påkommen. Och sen tänker jag också att det här är ju en retorisk situation som passar så många situationer där omgivningen märker, men den som gör det tror inte att det märks. Men som till exempel när jag hade en topp med en gammal kaffefläck på tröjan som jag inte trodde märktes. Det var otroligt genant, men jag var också otroligt glad när min studentkompis berättade att Elaine, den där kaffefläcken, den märks. Eller när jag var 20-årsåldern och berättade för en person jag kände då att hon speglade sig ganska maniskt så fort det fanns en spegel i hennes synfält. Och hon kunde också göra det under tiden vi pratade. Och då sa jag faktiskt att du, det känns inte riktigt som du lyssnar när du speglar dig i tid och otid när vi pratar. Du kanske inte tror det men det märks när du gör det. Och då tänker jag att det är samma sak med den där personen som ljuger. Det är bra men det är inte lätt att bara säga. Du, det där du sa, det stämde inte. Och det har hänt flera gånger- att du har sagt saker som faktiskt inte stämmer. Det gör att jag får svårt att lita på dig. Men när du säger en sån sak- så får du inte göra det lättvindigt- utan det är jätteviktigt att du är specifik- med exakt vilka tillfällen- som de här lögnerna skedde. Så att det inte bara blir en tom anklagelse- utan sakliga påståenden- med konkreta exempel. Och du kan lägga till- att du vill kunna lita på personen och uppskatta personen men inte de här halvsanningarna. Det är jättesvårt men det är så viktigt att man vågar ge folk chans att utvecklas och avveckla gamla ovanor som andra faktiskt märker. Till exempel att ljuga att du skickade in din kommunikationsknut det var en sån svår men också bra fråga. Jag hoppas det går bra för dig och att du samlar mod att ge din vän chans att utvecklas och sluta ljuga. Sen till er andra som har sån här det märks situationer i era vänner berätta det för dem i omtanke för jag är helt säker på att det kommer vara givande för dem. Kanske inte just i stunden. För då är det ju faktiskt ganska genant. Men långsiktigt är det genialt att sluta med pinsamma och olämpliga saker som alla märker men ingen säger något om. Du kommer säga något och det är väldigt snyggt. Lycka till! Vad fan säger man? Elina det blir blivit dags för dig att dra en lapp. Ja, mitt favoritsegment. Vad fan säger man? Och på lappen läser jag... Vad fanns säger man när man tycker att folk säger idiotiska saker? När man tänker, är du helt dum i huvudet? När man undrar var personen i fråga fick luft ifrån. Finns det något universaltips här? Jag skulle bli överlycklig om jag hade sånt med mig i de här situationerna. Då jag oftast inte får fram ett knyst. Tack. Ja gud, det här är ju verkligen en tuff situation.
0: Varför är det inte så att man känner så väldigt ofta... Att man faktiskt inte har en
1: aning om vad man ska säga i sådana här situationer. Ja men exakt, man blir ju helt paff för man tappar hakan och så måste man liksom lyfta upp hakan och... Eh... Samla sig. Ja men liksom samla sig och bearbeta hjärnan för att formulera någonting i en situation som man liksom inte hade en aning om skulle komma. Man blir paff helt enkelt. Men det jag tänker är viktigt det är att man tänker innan man pratar istället för att säga det man tänker som vår poddkompis sa här att han eh, tänkte, är du helt dum i huvudet? Det är jättebra att man bara tänker det och inte säger någonting. Och jag tänker att det kan ju vara alla möjliga uttalanden som man faktiskt har rätt att tänka är du helt dum i huvudet? Som att någon kanske säger, kvinnors plats är i köket. Eller kanske något rasistiskt som, wow, hon dansar ju som en svart sån där människa. Det här är ju situationer som tyvärr förekommer och man känner sig ganska paff. Och du behöver inte slätta över situationen genom att tyst sitta där och sen snabbt prata om någonting annat. Utan jag tycker det tvärtom är bra att stanna i situationen och betrakta den. Och sen vända sig till den som uttryckte sig plump och säga, men vad sa du nu? Och då tycker jag att du ska se både oroad och bekymrad ut. För då kommer den här personen förstå att- oj, när jag pratar så här så får jag de här reaktionerna. Det var inte kul. Så det blir lite att du skapar en orsak-verkan-situation- som är väldigt bra för en plumpa i framtiden. Sen kan man gräva lite det personen sa med orden- när du säger så, så låter det som att du menar att svarta kan liksom dansa genetiskt. Men jag hoppas och vill inte tro att det är så du menar. För det är ju ett ganska rasistiskt uttalande. Så du får gärna utveckla hur du tänker. Då är sannolikheten ganska stor att personen börjar bortförklara sig och berätta att nej men det var inte så jag menade och förlåt. Då kan du faktiskt avslutningsvis säga... Okej, okay, jag förstår hur du tänker, men du, säg inte så i framtiden, för jag tror att det kan missuppfattas rejält. Så den viktigaste meningen som du ska ha med dig i bakfickan i de här situationerna, det är meningen Men vad sa du nu? För det kommer ge dig tid att tänka till någonting bra du kan säga när du faktiskt känner dig paff. Det här var så en himla bra fråga, för det är så viktigt att ge de här plumpa människorna lite farthinder på kommunikationsbanan, särskilt när de säger så här galna saker. Visst gör vi dem lite generade där och då, men vi räddar ju dem från att göra bort sig i framtiden genom att adressera att det där var inte okej okay sagt. Gör folk den tjänsten och ge dem chansen att utvecklas. Lycka till! Nu hoppas jag verkligen att ni känner att ni har verktyg för att inspirera era partners att inte bara sluta med en ovana utan också börja med en ny bra vana som att kanske hångla lite mer. Sen hoppas jag att alla dina vardagsdebatter blir givande och intressanta framöver efter de här följdfrågorna av meningar som du har fått idag. Och till den där plumpa personen som säger till vansinniga saker. Nu kommer du inte bara bli puff, utan du kommer ha ord för att kunna hjälpa personen att undvika att göra bort sig igen. Det är faktiskt en väldigt snäll sak att göra. Ett varmt lycka till med det. Och jag hoppas att ni känner att snacka snyggt är den där retorikexperten i bakfickan eller den där kompisen som hjälper dig med svar på tal när orden inte riktigt räcker till. Lova att höra av dig om det är något speciellt du skulle vilja att vi tar upp i podden framöver. Din önskan är vår lag. Tills nästa gång, ha det så fint så hörs vi snart igen.